1: Bienvenidos al podcast 51 de appsmac.com. En el capítulo anterior eh, estuvimos hablando sobre la factura de la luz, eh, qué es, por qué se compone, qué conceptos, por qué nos cobran y sobre todo pues, cómo podemos ahorrar. Eh, sé que muchos de vosotros lo habéis escuchado con devoción, algunos de ellos, algunos de vosotros también lo habéis escuchado varias veces en el grupo de, del podcast, en el grupo de, de Telegram eh, lo hemos comentado, me han llegado muchísimas facturas eh, vuestras de, de, de luz y también sé que muchos habéis eh, ahorrado o vais a ahorrar mucho dinero pues eh, eligiendo la, la tarifa adecuada. En este capítulo nos vuelve a acompañar Agustí, que para mí es un, es un placer que, que vuelva a estar con nosotros. Eh, aprendí muchísimo muchísimo con él en el, en el, en el eh, capítulo anterior y hoy vamos a hablar sobre, sobre fotovoltaica, un tema que también me interesa mucho, que también muchos me, me habéis preguntado, sobre todo cuando lo he comentado en el podcast en el podcast corto y estoy seguro si el otro día aprendí, hoy voy a aprender muchísimo más. ¿Qué tal Agustí? ¿Cómo ¿Cómo estás?
0: Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los oyentes? Pues mira, aquí preparado para hablar del tema de fotovoltaica, que bueno, me lo he estado preparando y hay muchas cosas de las que tenemos que hablar.
1: Sí, cuando, cuando te propuse hablar del tema, pues... Eh marqué unas pinceladas, cosas que se me ocurrían, pero hoy viendo esta, esta ampliación de, de guión de todos los temas que quieres, que quieres tratar, eh, son muchísimos, eh, hay muchísimas cosas eh, que, que no tengo claras y que, bueno, que, que espero que, que me aclares y que me expliques en, en, este, en este capítulo. Eh, antes de, de empezar con los temas de este, de este episodio en sí, querías hablaros de algunas de las cosas, de algunos eh, fallos que cometimos los dos en el, en el capítulo anterior o especificar algunas cosas que, que nos dejamos en el capítulo anterior.
0: Sí, a ver eh, bueno, el, el fallo más gordo es que siempre he estado hablando de la comercializadora siglo XXI cuando en, en verdad es energía XXI, bueno, esto es un, un apunte. Luego también me han preguntado mucha gente por el tema de gas ¿qué comercializadora de gas eh, recomendaría? Yo la que he encontrado más barata, incluso más que la tarifa eh, pvpc de gas, digámoslo así sería factor energía es la que estoy yo. Luego otra cosa que no dije es que cambiar de comercializadora eléctrica es gratuito. Luego también potencia se puede cambiar una vez al año. Y luego también muy importante, si alguien tiene bono social que sepa que solo se lo aplicarán si está en PV, PVPC, -E o sea no se puede ir al mercado libre. Estos serían los cuatro o cinco apuntes que quería comentar.
1: Cuando dices que potencia es donde se puede cambiar una vez al año es eh... Aunque ¿Pagando o sin pagar? O sea, en, ¿Aunque quieras pagar no puedes cambiar?
0: Eh, yo lo que tengo entendido es que si eh, cambias la potencia eh, más de una vez al año no puedes pedir un cambio de potencia y siempre pagando, evidentemente.
1: Vale, vale. Ya me extrañaba a mí que, que pudiese hacer algún cambio sin, sin pagar. Bueno, pues si, si te parece empezamos y bueno, eh, ¿cómo definirías el tema de fotovoltaica? Bueno,
0: primero, eh, todo, todo el tema de fotovoltaica intentaré enfocarlo a instalaciones domésticas, eh, digamos de viviendas, que para mí instalaciones domésticas son las que tienen hasta 10 kilovatios de potencia de generación. Aunque también, también daré pinceladas de instalaciones más altas, pero todo enfocado a, a, a vivienda, ¿vale? Hay un montón de temas, entonces intentaré no, no entrar muy a fondo en cada tema, porque si no se va a alargar esto mucho. Y quien, quien quiera eh, más conocimiento del tema de fotovoltaica, pues le re, recomiendo entrar en mi canal, que es fotovoltaica en Telegram, y ahí tengo toda la información que he ido recopilando.
1: Que ya os digo yo que, que, es, que es muchísima. Tendréis el enlace a, al canal de Telegram en, en las notas de, de, del podcast. ¿Y qué, qué es la energía fotovoltaica?
0: Bueno, sencillamente es transform, transformar la radiación solar, la luz, en electricidad. Y el componente principal eh, de la energía fotovoltaica es la célula fotovoltaica, que lo que único que hace es absorbe fotones y libera electrones, y entonces genera una corriente eléctrica. El efecto opuesto de, de la célula fotovoltaica sería el, el diodo LED, que es las luces LED que están tan de moda, pues es el efecto contrario. Absorbe electrones y libera fotones. Entonces, primero, digamos, se inventó lo que es el, el diodo LED y a alguien se le ocurrió que si le pongo electrones y me genera fotones que lo contrario también podría ser posible y así nació lo que es la, la célula fotovoltaica eh, la eficiencia que tiene una célula eh, es entre un 15 y un 20% de la potencia solar que recibe al mediodía el sol podríamos decir que, que, eh, que recibimos unos 800 vatios por metro cuadrado de potencia solar, es decir que teniendo en cuenta una eficiencia de un 20% eh, tendríamos que estamos podemos generar 160 vatios eh, por metro cuadrado de tejado que pongamos placas. Eh, y lo bueno de la energía fotovoltaica es que el sol es gratis. Solo necesitamos los captadores y adaptar la energía de los captadores a la red eléctrica.
1: Pero pero bueno, el sol, el sol no es gratis, ¿no? Al final hay un impuesto al sol o...
0: Bueno, lo que hay que decir es que el impuesto al sol... Eh, para instalaciones domésticas nunca ha existido. Ha existido para para instalaciones de más de 10 kilovatios, pero por por menos de 10 kilovatios no había ningún impuesto.
1: Sí, esta es una de es las claro. cosas que la que más gente que más gente comenta cuando le dices es que tienes placas solares, pues siempre está esa duda de, de, pero bueno, hay un impuesto, tendrás que pagar, o siempre la gente no ha tenido claro este este concepto.
0: No, o sea, antes, eh, antes del, del BOE que salió en octubre de 2018, sí que para más de 10 kilovatios te hacían pagar la energía que producías del sol, que para ya te digo para instalaciones domésticas esto no aplicaba y esto lo han quitado. Lo que pasa que eh, antes del 2018, de que digamos eh, quitaran el impuesto al sol para todo el mundo, sí que había trabas muy importantes para evitar que la gente se pusiera a instalaciones fotovoltaicas. Entre las más importantes era que si te pasabas de 5 kilovatios de potencia instalada, te obligaban a, a pasarte a trifásica. No podías estar en monofásica. O sea que no te dejaban instalar más de 5 kilovatios porque pasarte a trifásica, bueno, no tenía sentido. Luego también la potencia instalada de una instalación fotovoltaica la consideraban la, la potencia de los paneles pico, Cosa que, eh, que digamos que ahora con la nueva ley, la, la potencia instalada se considera la potencia que tengas del inversor, porque normalmente siempre pones o, de, o deberías poner más placas que la potencia del inversor, porque la potencia pico de las placas se consigue en laboratorio, pero en, en el mundo real es bastante menor, como ya veremos. Luego también te obligaban a poner un segundo contador si tenías una instalación fotovoltaica, cosa que también era una tocada de, de eso. Y también importante que no te dejaban poner más potencia instalada de fotovoltaica que de potencia contratada de la red. Eso también lo han quitado en, en la nueva ley de autoconsumo que que, se, como he dicho, eh, fue en octubre de 2018 que salió el, el nuevo BOE para intentar pues, incentivar que la gente se, se instale placas, bueno, eh, instalaciones fotovoltaicas en su casa.
1: Sí, yo todo esto lo desconocía. Eh, realmente, con mi instalación no cumple nada de la antigua ley, es decir, sí. eh, eh, me he cogido todo, toda la parte nueva y no, no, no sabía todos estos, todos estos datos. Sí, con, con la
0: nueva ley, eh, primero, la potencia instalada de generación de tu instalación fotovoltaica la marca el inversor. Si tú te pones un inversor de 4 kilovatios, pues tú tendrás una instalación de generación de 4 kilovatios, aunque luego te puedes poner, por ejemplo, 6 kilovatios de placas, ya que hay inversores que te permiten un 150% de potencia de placas respecto a lo que pueden dar de la red. Luego, para eh, puedes estar en monofásica hasta 15 kilovatios, no los 5 que marcaba antes la ley. La potencia instalada también puede, superior, puede ser superior a la potencia contratada, aunque algún, algún forero me ha comentado que alguna distribuidora le ha exigido que la potencia contratada sea igual o superior a la instalada. En, en la zona de Asturias ha sido esto.
1: Sí, es que estas cosas al final lo que dicen estás vendido. Si se ponen tontos, tienes o mucho que pelear o al final... Sí, o, ten, o, o, o
0: vas a por todas o a veces no vale la pena. Pero bueno, sí.
1: es un poco triste. Sí, en mi caso no no, no Que problema. no
0: cumplan el BOE, vaya. Luego, cosas interesantes de la nueva ley es que tú puedes compartir la instalación por la red pública es decir, tú y tu amigo imagínate que tú tienes una casa pareada y tú estás en un piso pues eh, haces una instalación en casa en la casa pareada de tu amigo en el chalet y hasta 500 metros tú puedes compartir esa energía que generas con las placas a través de la red pública hasta tu piso siempre que no esté a más de 500 metros de, de separación entre viviendas y Eso es un caso curioso.
1: ¿Compartir exactamente qué significa?
0: Pues, eh, pues tú defines unos unos repartos de energía. Por ejemplo, le dices, pues el que tiene la casa el chalet, pues se lleva, por ejemplo, un 50% de la energía generada. Y tú el otro 50%. Y entonces, pues de lo, de lo que se genera, la mitad es para cada uno o... El que tiene la casa pareada o el chalet un 60% y tú un 40%. Puedes definir los los repartos como quieras.
1: Es decir, si, si tuvieses mucha capacidad de generación y generases mucho, ¿podrías donarle o podrías cederle una parte al otro para que compensara también el, el otro en su factura?
0: En, sí, pero entiendo que la, la instalación eh, es, es colectiva. Está a nombre de los dos. Vale. Esto no lo sé porque aquí ya me pierdo.
1: Sí, es un caso pero, un poco un caso un poco especial y, y no sé si aún se está pues, se está aplicando ya mucho porque a mí, por ejemplo, mi instalador no lo tenía tampoco muy claro eh, ciertos cientos puntos de esto porque tampoco están muy acostumbrados a, a hacerlo.
0: Sí, esto, por ejemplo, en un bloque de pisos se hace una instalación comunitaria pero no para no para la el, digamos, el contador comunitario de la comunidad sino para los pisos. Imagínate que hay 10 pisos y a cada piso se le da un coeficiente, por ejemplo, eh, un 10%, igual para todo el mundo. Y entonces, de lo que se genera, un 10% es para cada piso. Eso. Pero esto ya te digo, esto... Bueno, yo, yo no lo sé porque evidentemente soy un usuario particular. Me he hecho la instalación con ayuda de, de una empresa, de un amigo y aquí ya me pierdo pero sí, que... son,
1: son casos particulares que si bueno, alguien estuviese interesado, que creo que es algo muy interesante y que, y que en un futuro pues, muchos edificios podrían hacerlo porque si tienen una gran superficie pues sería una, una buena manera de aprovechar la superficie entre todos, pero bueno que tendrían que informarse porque es algo, como digo, de momento muy particular.
0: Sí, aquí ya nos salimos de lo que he hablado antes de instalaciones domésticas
1: ¿Y qué se necesita para, para instalar, para instalar una, o hacer una instalación fotovoltaica?
0: Bueno, eh, lo más importante de una instalación fotovoltaica son los paneles captadores de la radiación solar que pasan de la luz a electricidad y luego el inversor. ¿El inversor qué hace? Pues adapta el voltaje de los paneles, que es voltaje en continua, como puede ser una batería de un coche, a la red eléctrica. Entonces, en cuanto a paneles, hay lo que se llama policristalino y monocristalino PERC, que actualmente eh, yo recomendaría el monocristalino PER, que antes eran muy caros de fabricar, eh, pero que ahora se han equiparado casi a los policristalinos, que es otra tecnología más barata de fabricar, y que tienen más rendimiento, sobre todo en nubes, eh, lloviendo, etc. Y en cuanto al resto de la instalación, pues necesitarías lo que sería un medidor o Smart Meter, que va en el cuadro de entrada a la vivienda, que te mide... Que te, bueno, no es obligatorio, pero te mide la energía que entra, la energía que sale y puedes sacar estadísticas y es muy recomendable. Necesitas un cuadro eléctrico eh, para el inversor y los paneles, para proteger el inversor y los paneles de caídas de rayos y de sobretensiones, etc. Tendrías que conectar el inversor al cuadro eléctrico de la casa, que esto puede ser mm, un poco, no problema, pero... Encontrar el camino si pones el inversor, si estás en una casa y lo pones arriba del todo o, en el, o abajo del todo en el garaje, pues pasar todos esos cables, el cableado y sobre todo también una conexión a internet mmm, recomendable eh, eh, para conectar el inversor a internet porque luego el inversor vuelca toda esta información eh, leída pues cada cinco minutos o, o cada hora depende a una web y luego pues hacer estadísticas, etcétera, que va muy bien.
1: Sí, realmente. Básicamente sería esto. Cuando tienes plagas fotovoltaicas y puedes ver tantos tantos números, tantas estadísticas, puedes sacar información de todo: cuánto has generado, cuánto cuánto has vertido a la red, qué potencia. Eh, cuánto estás consumiendo en toda la casa en tiempo real, realmente realmente es una pasada a mí que me encanta todo el tema este de Excel, números, eh, gráficas eh, es, es genial y además en mi inversor permite compartir las instalaciones de, de otros usuarios tengo varios amigos que tienen el mismo inversor que yo y me han compartido su, su instalación y puedo ver lo que lo que están generando, además son instalaciones más grandes que las mías o por lo menos más eficientes que las mías por el ángulo que luego hablaremos y ves que ellos están generando pues 3 kilovatios y que yo estoy en uno ocho y da, da bastante rabia, pero ver esto en tiempo real es, es una pasada.
0: No, y además te permite aprender mucho, incluso de tu instalación, porque ahí puedes ver el consumo instantáneo de, en potencia de tu hogar, con lo cual, pues decir, hosti, pues yo me sorprendí, ¿no? Cuando conectaba el, el horno, pues eh, se pone, gasta 3.500 vatios cuando arranca durante pocos minutos, pero no, no era consciente y, y aprendes mucho de tu, de tu instalación y de tus electrodomésticos lo que gastan
1: Sí, yo siempre he tenido un medidor de, de energía de la marca no sé creo que era Fergi o algo así que te daba información pero no te la daban ni muchísimo menos eh, con tanta calidad tanta claridad y con tanto tiempo real como lo hace como lo hace el inversor puedes ver que por ejemplo si una lavadora o eh, lavavajillas gasta no sé 1,5 kilovatios durante su funcionamiento pues no, no lo hace todo el rato sino lo que te pega un pico alto al principio que es cuando calienta el agua después está un rato que consume muy poco luego vuelve a hacerlo y es bueno, es una manera muy muy buena de ver pues, información de todo el consumo cómo, cómo se mueve en, en, tu, en tu vivienda hasta gracias a una nueva función que, que has sacado en el, en el bot pues te puedes mostrar cuánta, cuál, qué consumo, qué potencia máxima estás realmente solicitando eh, a la red, pues todo eso sacado del, del inversor
0: Sí la verdad es que el, el, bueno, el inversor que hablamos, el Fronius está muy bien en ese aspecto de, de los datos que, que tienes en
1: su web y cuánto, es la, es la, es la otra pregunta, eh, siempre, siempre me hacen, ¿cuánto cuesta instalar eh, placas fotovoltaicas en, en casa? ¿Cuánto cuesta una instalación?
0: Bueno, eso depende mucho de si, si te la haces tú o te la hacen. ¿no? Yo, yo por, lo que, por lo que he visto, con el, los números que tengo es el material, o sea, sin poner mano de obra ni, ni trámites ni permisos. El material eh, top, o sea, de, de gama más alta, yo calculo números redondos, 1.000 euros por kilovatio. Es decir, tú quieres una instalación de 6 kilovatios, te va a costar 6.000 euros de material. Cuando hablo de material, hablo de inversores, paneles, cable, cajas, todo. Eh, tornillos, eh, fijaciones, etcétera. Luego aquí, ¿qué habría que sumar? Pues los trámites. ¿Qué trámites? Básicamente hay tres. Pedir el permiso al ayuntamiento. Inscribirlo que quizá es lo más caro, inscribirlo en la comunidad autónoma, que al menos en Cataluña mmm, me parece que son 20 euros de tasas, y luego cambiar el contrato en tu distribuidora, pasarlo a autoconsumo, que eso en teoría el coste es cero. esos serían los trámites. Y el, luego, coste, el
1: coste económico es cero, <ríe> pero el coste es psicológico bueno, y el sí, tiempo... Sí, sí.
0: Sí, sí. la verdad es que las distribuidoras, al menos mi experiencia, son reacias a hacer el cambio, te ponen todo tipo de pegas. Yo tardé cuatro meses en que la distribuidora me cambiara el contrato, cuando sí. ya tenía inscrito inscrito el, la instalación y mi comunidad autónoma y en teoría, según el BOE, yo no tengo que hacer nada, lo tiene que hacer toda la comunidad autónoma de oficio, ni tengo que enviar ningún documento más porque la, comun la comunidad autónoma es la encargada de enviarlo a toda la distribuidora cuando me lo pidieron los documentos otra vez cuatro o cinco veces o sea fue un, un drama pero bueno
1: a mí yo estuve leyendo tu historia que lo explicas en el en el canal lo explica lo, los pasos y lo que cómo cómo reclamar y todo en mi caso fue bastante más rápido creo que en mi caso fueron fueron dos meses y, y algo es como si la cosa cuando ya lo pedí yo estuviesen ya más acostumbrados hubieran tenido más casos y, y bueno sí te daban un poquito por saco pero pero ya no tanto al final hubo un par de fallos que sí, que mi instalador se equivocó en un decimal y ay, le pusieron pegas, pero bueno, al final lo aceptaron y, y, y ya está. ¿no? No, no, fue algo fue, Se dilató un poco en el tiempo, pero tampoco fue demasiado complicado. Yeah.
0: Y luego está el coste de instalación, que por, por lo que me han, me han dicho foreros que me han consultado y tal, he visto que va de unos 3.000 a unos 8.000 euros, que es una barbaridad.
1: Sí, claro, claro. Es que yo, por ejemplo, en mi, en mi caso, que es un caso muy peculiar, que siempre que se lo explico a la gente se echa las manos a la cabeza cómo puede ser que, que yo tenga una instalación fotovoltaica en mi situación, porque yo vivo en un bloque de pisos, además vivo en, en las parte, la parte inferior del edificio y las placas pues lógicamente están están arriba del todo, con muchos metros de distancia, es, un, es zona comunitaria que me cedieron que normalmente estas cosas no pasan, las comunidades no, no ceden estos, estos espacios, pues yo en mi caso, mi intención, yo me vine arriba, dije, venga, va, me lo voy a instalar yo, pero bueno, suerte que no lo hice porque la instalación no era, no era sencilla bajar por la parte de atrás de la fachada y luego toda la parte legal con los vecinos y todo pues está bien que que, un, que el dragón profesional porque al final gente que sabe gente que tiene experiencia eh, si hubieras tenido que hacerlo yo con dos amigos no sé no sé si hubiera sido capaz y sobre todo si no sé si esto hubiera acabado hubiera acabado bien si tienes vives en una casa y tienes pues acceso fácil a las placas y pues igual sí que podría ser interesantero hacértelo tú mismo o, bueno o con un poco de ayuda pero hacértelo tú mismo, pero si no no sé, no sé, ¿cómo, cómo ¿qué opinión tienes tú de eso?
0: Eh, bueno, eh, el, yo creo que el, lo más lo más complicado si tú lo haces tú es y luego intentar conseguir eh, el boletín eléctrico sobre todo para eh, poder tramitar el, el cambio en la distribuidora que te lo exigen ¿no? lo que pasa que yo considero que hay precios bueno bastante muy 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 inflados ¿no? y hay otros que no pero yo creo que lo, lo mínimo que te pueden cuando hablo de coste de instalación hablo de coste de instalación con los trámites y todo lo mínimo mínimo son 2000 euros que te puedan cobrar aparte de descontando lo que es el material y yo he visto hasta 8000 euros por in, de, de coste de instalación por instalarte 4 kilovatios que me parece bueno
1: sí, no, una exageración a mí, por los números que estás diciendo, a mí fue por la parte baja. Es decir, no no tengo no tengo mal precio. Eh creo que es adecuado y además digo, con la dificultad de... También vivo en una zona con muchísimo viento, que eso también eh, siempre si te lo instalas tú, en mi caso hubiera sufrido bastante, porque que una placa de, de 25 kilos salga volando, pues eh, yo no, no dormiría muy tranquilo. Si, si, si al final te lo instalan y pasa algo, pues también la empresa es responsable y eso también a mí me da una tranquilidad. Supongo que en, otra, en otras circunstancias, en la masía que tiene el suegro, pues por ejemplo me lo podría instalar yo, hacer algún algún soporte en el suelo, instalarlas allí, pero en mi situación, creo que lo que me cobraron no, no está nada mal, está por los números que tú dices, en la parte baja, que, que eso está bien saberlo y estoy muy contento. Sí, también, también bueno,
0: claro también depende de, de, del nivel que tengas tú en, en electrónica, en electricidad pero si te lo instalas tú, bueno eh, puedes luego modificar la instalación porque has tenido que hacer todos los cálculos, pero claro necesitas un nivel de conocimientos eh, mínimo para poder hacértelo tú y luego tener alguna empresa o algo, alguien de apoyo que te pueda firmar el boletín, etcétera. Eso es, también es verdad.
1: Sí. Y luego también la otra pregunta, eh, aparte de, lógicamente, el, el precio, eh, ¿instalar placas fotovoltaicas es, es rentable? ¿Sale rentable? ¿Te sale a cuenta? Bueno, no
0: sé. Eh, para mí... Lo primero o lo más rentable es que ayudamos a salvar el planeta y más rentable que eso no sé si hay algo, pero bueno, eso ya es un tema filosófico. ¿no? Eh, lo importante decir también es que, claro, depende de lo que tú consumas al mes. Si tú gastas 100 kilovatios hora al mes, que es bastante poco, bueno, depende de si estás en un piso quizá no, lo máximo que te puedes ahorrar son 15 euros al mes y al final son 180 euros al año. Entonces, bueno, a partir de aquí, si en vez de 100 kilovatios hora al mes gastas 500, pues ya estás hablando de 1.000 euros al año de ahorro que te puedes ahorrar. Eh, depende un poco. Si muy, si tu factura es de 30, 40, 50 euros, el ahorro que puedas conseguir no será mucho, pero bueno, algo será también.
1: Sí, aquí, aquí entran varios factores. Yo soy de los que... ...o de, de los que estábamos gastando entre 400 y 500 eh, eh, kilovatios al, al mes... ...luego también entra, pues las ayudas que puedas obtener... ...todo, todo, esto, todo esto ayuda... Eh, ...luego también está pues dependiendo de tu instalación lo que puedas generar... ...yo con mis 2,4 kilovatios eh, no lo te voy a tener fácil... O, voy, ...o por lo menos voy a tardar muchos años en, en, poder, en poder rentabilizar la, la instalación... ...pero también es verdad que, que es muy gratificante pues, todo el tema de eh, generar tu propia energía que tus hijos digan en el cole que, que ellos generan su propia energía, que muchas veces estés haciendo la comida con lo que tus placas están generando. Tienes toda esa parte psicológica que también, también me parece muy, muy interesante. Igual que nos podemos gastar, no sé, 2.000 euros en, en un ordenador, que al final pues no vale para mucho, pues esto, aunque igual los números no salgan del todo, que creo que sí, pero, pero también es una parte interesante poder generar tu propia energía y también es una cosa que, aunque ahora quizás eh, no gastemos o no consumamos suficiente creo que de aquí, bueno en mi caso es ya desde hace meses, pero eh, el resto de, de, de personas pues de aquí poco tiempo van a tener su coche eléctrico van a consumir más y, es, y también les va a ayudar pues, las placas fotovoltaicas a reducir eh, la factura de, de la luz
0: Sí, además, por ejemplo, yo también he ganado confort porque... Eh, en verano, que hace mucho calor donde estoy yo, pues como estoy produciendo un montón porque hace mucho calor y no hay ninguna nube, pues eh, todo la, puedo poner el aire acondicionado, eh, sé que me sale gratis psicológicamente me siento mucho mejor porque me sale gratis y, y estoy mucho más fresquito ¿no? porque sé que no lo voy a pagar porque estoy generando de sobra.
1: Claro, es que Va, esa es otra. Pagas, pagas menos y encima pues el confort aumenta aumenta muchísimo. Hay gente que también tiene instalaciones fotovoltaicas que tienen el perro en casa y le dicen, mira, le voy a meter el aire acondicionado, si es que me está estoy enviando a la red más de lo que, de lo que luego me van a poder compensar. Y, y se agradece, cuando llegas a casa pues se nota que, que, que ha estado pues, el, el aire un rato, es que eso no tiene precio también. Sí. Bueno, eh, el tema rentable, pues eh, ha, habría que mirarlo, a ver tu caso, a ver cuánto se consume, a ver cuánto eh, puedes eh, llegar a, a generar con la instalación que, que hagas y, y el tema es eso. ¿Qué Instalación hago cuántas placas eh, debo instalar en mi caso. No podía instalar más de las que instalé. El espacio que me cedieron, pues eran creo que eran 15 metros cuadrados. Que por la forma que tienen las placas, me llegaron a ocupar 12. Solo tengo seis placas instaladas. Pero si tienes libertad, si tienes tejado suficiente, eh, cuántas placas eh, debo instalar?
0: Bueno, eh, primero eh, es depende, a ver, depende un poco de, lo, de tu consumo, pero. Y yo lo que he hecho ha sido he instalado, he instalado todas las placas que he podido. Porque mi, mi idea es usar el, el, lo que me sobre, inyectarlo a la red y utilizar la red como si fuera una batería virtual. Que yo pongo la energía que me sobra y luego la, la utilizo por la noche. Y al final la idea mía es que eh, la energía, por energía, yo apague cero euros siempre. Cosa que no consigo, pero sí que he conseguido de de febrero hasta octubre no pagar energía, o sea la energía que yo cojo de la red, como he inyectado suficiente, me queda cero y es una cosa bueno, es, ese es mi planteamiento ¿no? sí. también hay que decir que cuidado aquí porque si tú compras una placa de 400 eh, vatios pico piensa que el, el, la producción real de esa placa será un 70% de esos 400 vatios o sea, que serían 280 vatios, porque los los vatios pico es en condiciones ideales del laboratorio que nunca vamos a tener en, en el mundo real.
1: Bueno, yo, yo en, mi caso, en mi caso tengo 2,4%. Pico, entiendo, las placas son de 400 y durante tres días o cuatro, en junio, eh, 23, 24 grados, hacía un poquito de aire, superamos el valor pico. Es decir, llegó a 2,65 2, kilovatios. Estuve haciendo fotos y todo porque cuando solo puedo producir 2,4 llegó a valores por, por encima. Pero cierto es que ahora, pues estos días, eh, he pasado de los días máximos de junio producir eh, 15 kilovatios a ayer me parece que he estado mirando que hubo bastante, bastante sol pues fueron 2,2 kilovatios es decir, yo he perdido he perdido muchísimo, sí que también mis placas no están en la mejor posición, pero, pero bueno, la diferencia es esa, si yo hubiera podido instalar más, pues eh, yo también soy de la opinión de instala lo máximo que puedas porque no todos los meses vas a producir todo lo que todo lo que quieras y bueno, cuanto más puedas producir pues vas a, más po vas a poder enviar a, a la red y luego te van a compensar pues en momentos que no, que no, que no haya sol. Sí,
0: hay que tener en cuenta que Ahora una placa de 325 vatios pico, que digamos que te produce unos 240 vatios en condiciones normales, vale 150 euros. Estoy hablando de, de posiblemente la mejor placa del mercado. Pero antes esa misma placa, o para esa misma potencia, en vez de 150 euros tenías que pagar 3.000 euros por esa placa. Con lo cual, claro, las placas te las mirabas con lupas y ponías una o dos. Ahora... Por 150 euros, bueno, si pones 10 placas más o 5 placas más, no es mucho eh, respecto al coste total de la instalación. Yo, yo tengo 9 kilovatios pico en placas y de abril a septiembre estoy produciendo más de un megavatio hora al mes. Que se dice pronto. Sí, sí y el, el pico máximo en julio, que fue en julio, ha sido 1,4 megavatios al mes hora, megavatios hora al mes. Y el consumo, el consumo que tuve yo de mi casa fueron 1.100 eh, kilovatios hora, el consumo de ese mes de julio, porque como ya te digo, puse los aires en las tres plantas, los tres.
1: Sí, sí, para consumir y eso a... tienes, que poner, tienes que poner aire sí. bien.
0: Y aún así la factura me ha salido por 21 euros. Es decir, de energía he pagado cero, porque he inyectado suficiente para compensar los 450 kilovatios, creo, que cogí de la red. Ahí te, te, final, hace,
1: te hace falta el coche eléctrico ya, ¿eh? ahí sí que vas a, a ir gratis
0: a todos sitios. Sí, sí, lo que pasa es que el coche eléctrico, bueno, de,
1: de momento no, no, va, no va a caer, voy a recuperar un poco. Sí, sí, porque de momento o te coges un Seat Mii pequeñito como el mío que, que es relativamente barato o todo lo demás tiene un precio bastante más, más elevado. Una vez que sabemos, porque luego también pasa eso, tenemos, sí vale, quiero instalar placas, tengo no sé cuántos cientos de metros de, 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 de tejado, pero mi tejado sirve, ¿qué orientación tienen que tener las, las placas?
0: Bueno, primero para, para intentar entender un poco cómo orientar las placas, eh, tendríamos que entender un poco el sol, ¿no? ¿Cómo funciona el sol? Eh, entonces, eh, primero habría que hablar de la latitud. Bueno, no sé sí, si sí. para la gente la latitud básicamente es la distancia en ángulo que está, por ejemplo, desde España a lo que sería el Ecuador, ¿no? El Ecuador serían en 0 grados, el polo norte serían 90 grados, y lo que sería la península eh, española, pues estaría a un término de medio de 40 grados, ¿vale? Lo único que, que en Canarias sí que es bastante diferente, que estaría a 28 grados respecto al Ecuador, ¿vale? Entonces. Sabiendo esto en la latitud, que en España estamos a 40 grados y a 28 en Canarias, eh, vamos a hablar de la elevación solar. La elevación solar es el ángulo eh, del sol respecto a la horizontal. El ángulo este, evidentemente, varía cada día porque cuando sale el sol está a 0 grados, alcanza un máximo al mediodía que serían las 12 horas del mediodía, pero si vamos una hora adelantada sería la una de la tarde y cuando se pone el sol también está a cero grados. Entonces, eh, normalmente nosotros cuando hablamos del ángulo del sol, hablamos del ángulo del sol al mediodía, al mediodía solar, que sería la una de la, del mediodía o las dos si se ha adelantado una hora en, en verano. ¿vale? Pero este este máximo que alcanzamos en el mediodía solar cambia cada día del año. ¿Y eso por qué? Porque la, la Tierra, si la Tierra se si girara sobre un eje vertical, ese ángulo sería el mismo siempre para un punto de la Tierra. Pero como la, la Tierra está inclinada 23 grados, no gira eh, verticalmente, sino 23 grados inclinada, entonces el ángulo este nos va cambiando. Y al cambiarnos este ángulo, la inclinación que debemos poner a las placas, en óptima, nos eh, cambiaría cada día del año. Entonces, uh, tenemos que llegar a un compromiso. Si queremos optimizar para verano, si queremos optimizar para invierno, etcétera. Y esto es lo que vamos a, a hablar ahora. Entonces, eh, eh, el sol al mediodía, la, la altura, la elevación que consigue el, el sol al mediodía sería 90 grados menos la latitud en que estemos. Nos hemos, nosotros hemos dicho que estamos a 40 grados de media en la península pues la elevación solar sería 50 grados del Sol. Pero esto solo, esto solo pasa en el 21 de septiembre y el 21 de marzo, que son los equinoccios, que es cuando el Sol, eh, digamos, eh, respect, la Tierra respecto al Sol no está inclinada a esos 23 grados. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho que el Sol está 50 grados elevado respecto al horizonte al mediodía en, en, en los equinoccios. En, en diciembre, el 21 de diciembre, que es el día más corto del año, hay que restar la, a esos 50 grados los 23 grados que tiene la inclinación de la Tierra, con lo cual nos quedan que en, en invierno el sol, el 21 de diciembre, el sol eh, se eleva máximo 27 grados al mediodía. En cambio, en el 21 de junio, hay que sumarle esos 23 grados y en vez de, de estar a, 20, a 50 grados que sería en, en, en los equinoccios, el 21 de junio está a 70 y grados, 73 grados elevados respecto al horizonte, o sea, casi está en la vertical. ¿Vale? Entonces, recapitulando, la elevación del sol al mediodía, el punto más bajo son 27 grados al mediodía el, el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, y en verano, el 21 de junio, está a 73 grados. Tiene una variación, una variación de 47 grados y entonces esto es lo que tenemos que jugar, que ahora lo veremos cómo, eh, para, para inclinar las placas eh, dependiendo de, de lo que nosotros queremos conseguir.
1: Eso hace que, que no solamente tengamos menos horas de luz al día con lo que vamos a estar produciendo menos horas sino que ese ángulo al, al no pegar la, el, el sol perpendicularmente con, con las placas la intensidad que vamos a conseguir en el, en el momento máximo también va a ser mucho, mucho, mucho menor vamos a tener una sí. intensidad mucho, mucho más baja
0: Sí, exacto, porque hay que tener en cuenta que en invierno estamos, mucho más, estamos más cerca del sol que en verano el sol el, la tierra gira alrededor del sol no en una circunferencia sino en una elipse que es bastante que no es muy pronunciada es muy parecido a un círculo pero en invierno estamos más cerca entonces por qué recibimos o por qué tenemos sensación de menos calor porque los rayos del sol en, nos, no, no nos caen perpendicularmente sino que nos, nos caen eh, digamos en un ángulo eh, mucho más pequeño y nos llegan, como tú dices, eh, de, de perfil. ¿no? Si nosotros el 21 de diciembre quisiéramos tener el máximo aprovechamiento del sol, tendríamos que poner las placas eh, a 90 menos 27 grados, a 73 grados respecto a la horizontal, casi verticales. Si nosotros tuviéramos las placas a 73 grados, el día 21 de diciembre conseguiríamos la máxima captación. En cambio, en, en verano, el 21 de junio, para conseguir la, la máxima captación, las tendríamos que poner a 27 grados. Entonces, aquí hay un compromiso. Entonces, eh, para, para hacer una media, podemos de, de, definir si queremos optimizar para verano, porque nosotros tenemos mucho aire acondicionado y gastamos mucho en verano. Normalmente, la, lo que se sigue es, eh, si quieres optimizar para verano, ...la latitud donde estás... ...le restas 20 grados... ...y esa es la, la inclinación que tienes que dar... ...a tus, a tus placas... Eh, ...estamos, hemos dicho... Eh, ...el término medio de la península serían 40 grados... ...pues la inclinación de las placas serían 20 grados... ...para optimizar para verano... ...si quieres optimizar para invierno... ...sería la latitud más 10... ...o sea, que serían 40 más 10, 50 grados... ...la inclinación de tus placas tendría que ser 50 grados... ...y si quieres un, una media para todo el año pues deberías ponerlas a tu latitud menos 10 grados. Si estamos a 40, como hemos dicho, de media, pues a 30 grados. Si no tienes claro, lo ideal sería
1: ponerlas a 30 grados de inclinación. Y luego estamos los porrecitos que la tenemos a 5 grados, que prácticamente son planas, por, por el miedo a que, a que el aire se las pueda, se las pueda llevar... Y claro, lógicamente en invierno pues sufrimos sufrimos muchísimo. La, mi, en mi caso la producción, como te he dicho, ha bajado pues, no sé, casi 1,5 veces. Bueno, 10 veces quizás ha bajado de 15, de 15 a 2. Yo estoy perdiendo pues casi 0,6 kilovatios al día eh, por cada semana si, un, si la semana pasada pude llegar a 2,6 pues esta semana a 2 y ya se me, me estoy acercando a diciembre y bueno estamos, estamos ya rozando, rozando el mínimo histórico que tengo, tengo miedo de ver cuánto, cuánto va a ser, lógicamente cuando pega el sol tan de refilón eh, la producción baja baja muchísimo
0: Sí, a ver, todo esto está muy bien si puedes inclinar las placas como tú quieras pero evidentemente si tienes un tejado lo lógico es ponerlos coplanares con el tejado. Normalmente los tejados, bueno, quizá en el norte más, pero aquí al, al menos el mío es de 17 grados, con lo cual yo tengo una inclinación de 17 grados, que bueno, eh, lo ideal serían 30, pero bueno, no, no voy a cambiar el tejado por cambiar... Como las placas valen muy baratos al final, pues pones más placas y te compensa un poco si puedes, claro, claro no es tu caso.
1: Sí, también he visto algún sistema de, de, que los soportes son móviles y pues mediante algún sistema como de, como si fuese una, una polea, subirlo y luego tiene fijaciones para ir cambiando posición pues entre, no sé, dos o tres veces al, al año, y eso pues puede, puede ayudar bastante a, a producir bastante más.
0: Sí, sí. si tienes la posibilidad, tienes un terreno las tienes encima del terreno eh, puedes orientarlas, bueno ahora hablaremos de la orientación, primero he hablado de la inclinación, pero luego está aparte de la inclinación, la orientación respecto al sur, ¿no? que en orientación si queremos maximizar la energía producida porque la vamos a vender que no es nuestro caso, lo ideal es ponerlas al sur, siempre al sur evidentemente si tienes un tejado pues el tejado manda también aquí Luego, si quieres optimizar en la producción en verano, es decir, que empiecen a producir antes cuando salga el sol y, en, y dejen de producir más tarde cuando se pone el sol, lo ideal es una orientación este oeste, es decir, un, un, la mitad de las placas mirando hacia el este y la otra mitad mirando hacia el oeste. ¿Qué pasa que en, en, el, en el mediodía no te van a producir tanta potencia, pero te van a empezar a producir antes por la mañana y dejar de producir antes? Eh, por la tarde pero esto tiene un problema que esto penaliza la producción en invierno porque en, en, en verano el sol sale por el noreste y se pone por el noroeste pero en invierno se pone por el sureste y al, al estar las placas puestas en, al, est, al este eh, pues pierden un poco y luego si quieres producir más en invierno pues eh, orientarlas sureste, suroeste
1: pero sí. bueno, yo yo creo, yo creo que lo, para mí lo ideal sin ...tener toda la información... ¿eh? así muchas veces pensando... ...sobre todo cuando voy a correr... ...que tengo mucho mucho rato para... ...para, para cagarme en todo y, y, y pensar... Eh, ...yo creo que las, lo, lo ideal sería... ...ligeramente, o sea mirando al sur... ...pero ligeramente hacia, hacia el suroeste... ...para que la, el pico de producción máximo... ...se retrasase un poco... ...y te aguantase más... ...hacia horas más de la tarde... ...porque hasta las 12 del mediodía... ...o la una en verano... Eh, tienes ...tenemos la, la tarifa valle... Que, que, los, que, que el kilovatio es, es más barato y cuando ya empieza a ser eh, hora punta pues que te aguante más esa, esa producción hasta horas más tardías ahora no me acuerdo ya pero en verano creo que solamente me producía hasta las 7 eh, pues si de, las tuviese eh, giradas un poquito hacia, hacia el oeste pues igual te podría aguantar hasta las 8 8 y algo produciendo
0: Sí, incluso en, en, en invierno que el sol se pone por el suroeste, si tienes la inclinación suroeste, estás produciendo invierno hasta... Bueno, que el invierno se pone el sol a las 5 y poco. Sí. Pues al menos te, te aguanta hasta las 5, que, que como bien tú dices, es la hora valle, hay la hora pico, y es la más cara, es la que te interesa coger lo mínimo de la red, si sí. es posible.
1: Yo ahora mismo a las 4, a las 4 y 5, ya estos días se, se está acabando. Parece mentira lo, lo, poco que, lo poco que dura el sol.
0: Sí, yo estuve mirando y... y y las horas solares en, en, en invierno, el mínimo son 9 horas, el 21 de diciembre, y en, en verano son 15 horas, o sea, hay 6 horas de diferencia, aparte de que la radiación por el ángulo de elevación del sol es mucha mayor en,
1: en, en verano. Sí, mira, hoy, hoy así, en concreto hoy a las 5 y cuarto aún he producido 6 vatios, pero bueno, realmente eso es, es, es insignificante. Al final, cuando en invierno, pues hasta las 7 y pico, pues aún, aún, aún produzco, la diferencia es, es, es notable. Y luego, aparte de, de, la, de la orientación, una vez tenemos ya las placas instaladas, colocadas, todo preparado, pues llega el bonito, el bonito momento de, de legalizar la, la instalación. ¿Qué hay que hacer para legalizar la instalación? Qué, qué, bueno, ¿Qué significa? ¿Qué implica?
0: Bueno, pri primero habría que decir que eh, con el nuevo BOE eh, hay, hay dos modalidades o sea, han definido dos modalidades de autoconsumo una que es sin compensación de excedentes es decir que no, no te permiten inyectar a la red con lo cual no te pagan lo que lo que te sobra porque no lo inyectas y otra con compensación de excedentes entonces, bueno, puedes pensar, bueno, qué tontería, ¿no?, sin compensación de excedentes, pues siempre cojo con compensación. No, porque eh, cuando coges con compensación de excedentes hay unos límites. Si, si no tienes compensación de excedentes, no tienes que pedir permiso a la distribuidora para, para inyectar, porque se han dado casos de que pides permiso a la distribuidora para inyectar la distribuidora te dice, uy, no, no te doy permiso porque el nodo que tengo de baja tensión está saturado y hasta dentro de tres años no lo ampliamos y entonces no puedes poner tu instalación. En cambio, si defines que tu instalación es sin compensación de excedentes, ya no hay que pedir permiso y puedes poner una instalación. Antes de... Tengo que hacer un apunte aquí. Hasta 15 kilovatios de generación nunca hay que pedir permiso a la distribuidora. Con lo cual... Eh, si tú, ha, pones, tú haces una, una instalación de fotovoltaica de menos de 15 kilovatios sabes que mmm, no te van a denegar, el, a denegar el permiso porque sencillamente no hay que pedirlo pero si tú tienes una instalación por ejemplo de, de 100 kilovatios de generación te puede interesar eh, legalizarla eh, sin compensación de excedentes para que no eh, te denieguen el permiso y te la puedas instalar en, en, tu, en tu empresa o donde sea el problema del de la compensación de excedentes es que si te pasas de 15 tienes que pedir permiso y te lo pueden denegar. Si no te pasas de 15 no tienes ese problema. Entonces, en la compensación, de excedentes, la compensación de excedentes ¿qué significa? Que tú lo que te sobra lo inyectas en la red y te lo pagan a un precio. Que no es el precio que tú has pagado cuando has cogido energía de la red pero bueno, eh, es un precio que Puede ir entre 3,3 céntimos el kilovatio hora inyectado en PVPC, en el mercado regulado, hasta unos 5 céntimos fijo que te pagan las comercializadoras libres. A recordar aquí que la energía nos cuesta unos 5 céntimos, pero del podcast anterior, aparte de ese coste de esa energía, recordad que tenemos que pagar un peaje, que en área o punta son 6 céntimos si nosotros cogemos un kilovatio hora en horario punta, nos va, a coger, nos va a costar entre 11 y 12 céntimos y si inyectamos un kilovatio, en el mejor de esos casos nos los van a pagar a 5 céntimos, con lo cual eh, en, en horario punta para, para compensar un, un kilovatio hora cogido en horario punta de la red debemos inyectar casi dos o dos y medio para, para compensar el coste del, del que hemos cogido la red. Pero bueno, algo es algo entonces para legalizar la instalación dicho esto de las modalidades de las dos modalidades que tenemos hay unos, hay unos límites de potencia de nuestra instalación fotovoltaica que cuando nos pasamos de ese límite implican más trámites, el primer límite son 10 kilovatios si, si nuestra instalación no pasa de 10 kilovatios, que entiendo que deberían ser la mayoría de instalaciones domésticas 10 kilovatios de generación con una memoria técnica de diseño es suficiente. Eso significa hacer una memoria de lo que se ha instalado, te lo puede firmar el propio instalador o, el, o un electricista que también te tiene que firmar el BOE y con eso ya tenemos la documentación necesaria para, para legalizar. El siguiente límite son 15 kilovatios. Hemos dicho que hasta 15 kilovatios no hay que pedir permiso a la distribuidora, pero en vez de una memoria técnica ya hay que hacer un proyecto con un ingeniero técnico, que entiendo que aquí hay un inicio de obra, un final de obra, ya es más complicado. Y luego está hasta 100 kilovatios. Si pasamos de 100 kilovatios, ya no, no tenemos compensación de excedentes. Sencillamente tenemos que dar de alta nuestra instalación como si fuéramos una productora de electricidad y, bueno, con una, una empresa, etcétera, aquí ya no entro porque ya no es el caso de una instalación doméstica. Para una instalación doméstica el límite serían 15 kilovatios. Y además, si pasamos de 15, hay que pedir permiso a la distribuidora. También he ido casos de distribuidoras, creo que eran en Albacete, que pedían permiso de una instalación de 18 kilovatios y le decían que no, que no que el nodo no lo aguantaba y entonces no podían no podían montar la instalación. Pero bueno, eh, nadie debería pasar de 15 kilovatios
1: en una instalación doméstica. Ojalá, ojalá pudiera yo hacer la mitad.
0: Entonces, ¿para legalizar? ¿Qué significa legalizar? Bueno, eh, en principio de trámites tenemos tres. Eh, pedir permiso al ayuntamiento, que hay ayuntamientos que también se las traen. Hay que decir que en Cataluña, eh, el noviembre del 2019, del año pasado, sacó, el, la Generalitat sacó un decreto ley en el que para favorecer las instalaciones domésticas todas las instalaciones fotovoltaicas eh, eh, que se pusieran coplanares con el tejado, o si el tejado era plano, que no superaran un metro de altura del tejado plano con una comunicación previa de obras, o sea, sin licencia de obras era suficiente eh, bueno, el decreto ley está ya pero bueno muchos ayuntamientos se lo pasan por el forro y te siguen pidiendo una licencia de obras como es el, el eh, en mi caso, en mi ayuntamiento.
1: En el, Pero el bueno. mío, en el mío también. En el mío también. Aparte, que eh, como nosotros tenemos el aeropuerto de, de Reus eh, Uf, sí. relativamente cerca, pues bueno, había que pedir permiso a ESA por si las placas podían deslumbrar a los aviones y bueno, cosas unas cosas muy, muy extrañas cuando yo no supero pues ni la ni las alturas máximas del edificio porque hay chimeneas y historias, yo no, no las supero y pero bueno, el, eh, te encuentras al ingeniero el ingeniero en ese momento es Dios y lo que decida Dios pues va, va a misa eh, bueno, a tienes que pelearte a veces con cosas que dices, no sé no sé hasta aquí puedo llegar, si la ley dice una cosa porque tú dices otra, pero bueno hay que tener también un sí, poco de suerte a veces.
0: También, eh, bueno, he leído casos de ayuntamientos que te cobran un impuesto de 100 euros por panel que instalas. <risa> o sea, que, que vale casi más que el panel. Bueno, no sé, barbaridades que dices, bueno, estamos en España, ¿no? Pero... <risa>
1: Sí, hay veces que se que sorprende que, que cuando estos mismos ayuntamientos y es mi caso, están vendiendo pues energía, que es un ayuntamiento que promueve la energía verde la energía limpia y, y bueno, y otras cosas también como luego ya a ver si eso, veremos como el tema ayudas, que, que ofrecen un montón de todo tipo de ayudas, pero luego cuando las vas a pedir es imposible que te las den porque te piden hasta hasta el color de, del conector interior de la placa o sea, tont, bueno, piden cosas que dices, sí, ¿esto sí. para qué? ¿para no dártela o no sé, cosas extrañas?
0: Bueno, el, digamos, el permiso del ayuntamiento mmm, no, es, no es propiamente legalizar la instalación, pero es un trámite que en teoría hay que hacer. Eh, ya lo dejo entre comillas, eh, cada, cada uno que haga lo que quiera. Lo que se llama legalizar la instalación es inscribir tu instalación en la comunidad autónoma. ¿Y eso qué implica? Bueno, al menos en Cataluña, eh, bueno, tienes el boletín eléctrico de la instalación eléctrica firmada por electricista. Ese, bolet ese boletín... Eh, tienes que, eh, digamos, pedir, la insta, eh, inscribirlo en el RITSIC que se llama Cataluña, en el Registro de Instalaciones Eléctricas de Cataluña. Y una vez tienes inscrito tu instalación en, en, el, en el registro ese de Cataluña, con la memoria técnica de diseño y una declaración que haces, haces los trámites online y inscribes tu instalación fotovoltaica en tu comunidad autónoma cada comunidad debe ir diferente pero bueno, básicamente es esto y una vez has inscrito tu instalación y te dan, eh, eh, te dan el registro conforme está ya inscrita en tu comunidad autónoma de oficio la comunidad autónoma debería pasarle toda esta documentación a la distribuidora y la distribuidora cambiar tu contrato de autoconsumo eso es como debería ser según la ley sí, pero es que, no pasa
1: Sí, esto es muy, muy bueno porque en mi caso y creo que es el de, la, el de todos o el de mucha gente la distribuidora te manda una carta diciendo, hemos recibido la información de la comunidad autónoma diciendo que no sé qué, no sé cuántos eh, ponte en contacto con nosotros para que me mandes la documentación, me estás diciendo sí, sí acabas de decir que la, que la has recibido, que te tengo que mandar yo
0: ah, A mí también pasó esto O sea, el procedimiento, eh, según dice el BOE es Tú eh, inscribes tu instalación en la comunidad autónoma y ya no tienes que hacer nada más. De oficio, todos los pasos tienen que seguir sin que tú intervengas. Sencillamente la comercializadora se podrá en contacto contigo y te dirá «Oye, me han dicho que tienes una instalación fotovoltaica de 6 kilovatios. ¿Es correcto? Sí». Y la comercializadora le dice a la distribuidora «Sí, es correcto». Y la, y la distribuidora hace el cambio, pero no. La comercializadora te pide los documentos otra vez, te pide la memoria técnica, te, te pide el boletín, etcétera, etcétera. Y lo manda a la distribuidora, la distribuidora dice que no lo tiene correcto, bueno, y, y así se van.
1: Sí, es que eso también van. es algo que, que me parece muy curioso. Es por qué tienes que hablar con la comercializadora. Si tu contrato es con la distribuidora, en mi caso me pasaba que yo hablaba con la comercializadora. La comercializadora con la distribuidora y la distribuidora conmigo. Pero si yo tenía que decirle algo a la distribuidora, no podía llamar a ellos. Tenía que volver a la O sea, es un triángulo que solamente gira en un sentido. Y dices, usted, si hay algo que está mal, ¿por qué no puedo hablar directamente con la distribuidora? No, no, tú la comercializadora. Y ellos ya hablarán. Y así todo el rato. No sé, pues esa, esa, esa rueda pues, tuvo que girar en mi caso tres o cuatro veces hasta que se alineó todo y, y me, lo, me activaron el, 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 el contrato de autoconsumo. Sí,
0: pues a mí también me pasó exactamente lo mismo. Estuve cuatro meses desde que la comunidad autónoma me dijo, ok, aquí tienes tu tu certificado de explotación definitiva de tu instalación, que está todo correcto. Pues hasta esto, hasta que me cambiaron el contrato de autoconsumo, pasaron cuatro meses y porque desencallé el tema presionando a la distribuidora, enviándole por email los documentos que no, que, que no me los aceptaban, etcétera, y al final, después de cuatro meses, me lo cambiaron. Pero bueno, eh, es, lo que, es lo que tenemos aquí, en
1: este país. Sí, es un poco triste que tendría que ser todo mucho, mucho más fácil. Lo haces todo bien, pues bueno, pues lo activamos y ya está, ¿no? Que tengas que ir detrás, tengas que ir apretando, tengas que estar encima, tengas que bueno y si sí, puede ser quejate a otro lado para que ellos presionen es un poco es un poco es un poco rollo. Pero bueno, en el momento que tenemos el, la instalación legalizada, que ya lo tenemos nuestro contrato de autoconsumo activo, eh, ¿qué cambia? ¿Qué, ¿Qué pasa con la energía que generamos y, y nos sobra?
0: Bueno. Aquí hay, uh, hay que entrar un concepto que, que es balance neto horario, que es una cosa, bueno, que está muy bien. ¿Qué quiere decir?
1: Que ojalá fuera ojalá fuera así, no solamente fuese horario, sino fuese diario. Sí. O mensual, ya sería una pasada.
0: Balance neto horario, que, que me parece que creo haber leído que en algunos países existe, pero no, no neto horario, sino balance neto para, toda, para todo un mes, ¿no? Balance netorario significa que en una hora natural, es decir, de 10.00 a las 10.59.59, o sea, durante esa hora, si yo cojo, de, yo cojo de la red 10 kilovatios hora de energía y en esa misma hora inyecto 5 kilovatios hora, porque me sobran, pues en la factura me aparecerá la resta. Es decir, que yo he cogido 10 menos 5, 5 kilovatios hora y me van a facturar 5. Es decir, los que yo cojo, si los devuelvo en la misma hora, no me los cuentan. Me, me, digamos que los cojo prestados y, y en esa misma hora los devuelvo, es como si no los hubiera cogido. Eso está muy bien porque, claro, si estamos en horario, en horario punta y cogemos 10 kilovatios hora, que cada uno vale, pongamos 12 céntimos, y devolvemos 5 pues esos 5 que hemos devuelto nos lo están, digamos, contando a 12 céntimos, no a 5 a 3,3 que luego veremos qué es lo que pagan.
1: Claro, no es está que muy bien. La clave de eso es que el precio de, de lo que tú compras a lo que tú vendes es distinto. Si lo haces dentro de una hora, estás vendiendo, por decirlo así, a precio de compra, a precio caro. Y dices, ¿y esto cómo puede ser? Pues porque los electrodomésticos, por ejemplo, no, no, no gastan de forma constante. Si tú arrancas la lavadora y durante media hora está consumiendo 4 kilovatios el consumo en esa hora de, de, de la lavadora será de dos, es decir, serían cuatro kilovatios si estuviese una hora entera si solamente está media hora, pues habrá consumido dos, si tú estás exportando de forma constante 2 kilovatios, al final de esa hora habrás exportado dos kilovatios dos de que ha consumido la lavadora y dos que has enviado tú, pues el balance es cero es decir, durante esa hora no pagas nada porque lo que tú has mandado se vende al mismo precio que tú has comprado y eso es súper interesante si eso pasa en horas distintas, pues tú pagarás esos dos por un lado y luego te pagarán a una cantidad mucho menor lo que tú has enviado porque ha sido en una hora diferente. Si eso fuera durante todo el día, si tú durante el día coges 10 y envías 10 pues durante ese día sería cero.
0: Sí, el problema es que, claro eh, como dijimos en, cuando hablamos de las tarifas de la luz que el precio del kilovatio hora es el precio de generar esa energía y el precio de los peajes. Sí que en, en horario valle como el peaje es 0,2 céntimos, o sea, casi cero, eh, el precio que nosotros pagamos por un kilovatio hora cogido de la red y el precio que nos pagan por el, por el inyectado en la red es, puede ser el mismo. Pero claro, en, en horario punta tenemos los 6,2 céntimos del peaje de cada kilovatio hora que eso, claro, no, no nos lo pagan cuando inyectamos. Entonces... Una cosa es el balance en neto este horario y luego está la venta de energía excedente, que es decir, vale, imaginemos en una hora yo, yo he cogido la red 5 kilovatios hora, he inyectado 10 kilovatios hora, pues muy bien, 5 menos 10 menos 5, es decir, me van, a cobrar, me van a cobrar cero porque de la red los he devuelto y esos 5 que, que he inyectado me los van a valorar a un precio. En PVPC, que es mercado regulado, el precio medio que yo he calculado en un año son 3,3 céntimos cada kilovatio hora. O sea, esos 5 kilovatios hora que he inyectado a la red, me los van a pagar a 3,3, pues estaríamos hablando de 16,5 céntimos. En el mercado libre están, están pagando mmm, bastan, bueno, unas cuantas comercializadoras a 5 céntimos fijo. Hay que decir que el PVPC, el precio que te pagan, varía cada hora, pero la media aproximadamente son 3,3 céntimos. En cambio, en el mercado regulado es fijo siempre 5 céntimos. Que si consideramos que el precio de, de generación de energía también son aproximadamente unos 5 céntimos, pues bueno, está a la par. Lo que pasa que tenemos el, el, el problema de, de que el peaje de 6,2 pues es, es, ya es más que, el, que este precio de 5 céntimos.
1: Sí, si empezamos a generar, pues ya tenemos ya el, el... Y sobre todo generar mucho, pues ya tenemos esa cosa de si nos conviene algo más o algo diferente al, al PVPC. Eh, como has comentado, las comercializadoras con, con fotovoltaica eh, que tienen precios de compra diferentes, en PVPC pues varía hora a hora, igual que, que sería el precio que nosotros compramos de la red, pues el precio de venta también varía hora a hora. ¿Cuáles son las comercializadoras más interesantes cuando tenemos fotovoltaica y tenemos eh, generación de excedentes?
0: Bueno, primero la que tenemos que hablar es la PvPC, que es del mercado regulado. Que bueno, puede ser interesante para gente que inyecte poco. De PvPC, que podemos decir? Bueno, mmm, la energía que venden es un 4% verde, no es un 100% como algunas publicitan en el mercado libre. Una cosa importante que hay que saber es que no compensa los peajes de la energía, es decir. El término, la, el término de energía de la factura, como ya hemos dicho, eh, se divide entre el precio de los peajes y el precio del coste de la energía. El precio del, de los peajes eh, son 8 euros, con impuestos incluidos, cada 100 kilovatios hora que consumimos en horario punta. Es decir, si nosotros consumimos eh, 200 kilovatios al mes y 100 son horario punta, 8 euros son de peajes. Pues inyectemos lo que inyectemos, aunque inyectamos, inyectemos un montón porque tenemos un montón de placas, esos 8 euros siempre los vamos a tener que pagar en PVPC. En cambio, en el mercado regulado, la práctica es que esos 8 euros también te los puedes compensar con la bolsa de, de todos los kilovatios hora que has ido inyectando.
1: Sí, es decir, Lo... dicho, dicho mal, sin números correctos, si en una factura fuesen, que no es así porque hay más esos conceptos, pero si en una factura pagásemos 20 euros, 10 por peajes y 10 por consumo, si generásemos, eh, si pudiésemos eh, generar mucho, 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 acabaríamos pagando 10 por peajes, mientras que en Mercado Regulade, pues podríamos llegar también a, a pagar menos de esos 10 euros de peajes porque nos permiten compensar algunos, algunas comercializadoras también esa parte. sí.
0: Luego hay que, hay que en PUPC, los excedentes, igual que el, el precio de la energía, cambia cada hora. Entonces, la media, como hemos dicho antes, la media anual son 3,3 céntimos. Lo que he visto es que en, en invierno eh, el precio de la energía es más caro, con lo cual los, los excedentes eh, te los pagan a más. A veces han llegado hasta 5 y 5,1. Pero la media, ya te digo, son 3,3. Y luego que PvPC co cobra un margen de comercialización, que va entre 1 o 2 euros al mes, impuestos incluidos, dependiendo un poco, depende el margen este de la potencia que tienes contratada. Y, importante, PvPC aplica el bono social. O sea, si tú tienes bono social por familia numerosa, o no sé si hay otros conceptos, no te puedes ir de PvPC porque, bueno, te puedes ir, pero vas a perder el bono social. Y no sé, no sé si te sale a cuenta. ¿Vale? Esto sería mercado regulado. Entonces, mercado libre, yo he estado mirando y he encontrado lo que me, me ha parecido la, me, la mejor, eh, que era Bonpreu, Bonpreu Esclat Energía. Pero ayer eh, descubrí otra que me parecía aún mejor. Pero bueno, vamos a hablar de Bonpreu. Bonpreu es 100% verde. Lo bueno es que compensa los peajes de la energía. Los excedentes los paga fijos a 5 céntimos. Y la energía te la cobra al precio que marque PVPC, pero le suma 0,9 céntimos cada kilovatio ¿Vale? hora. Pero no cobra el margen de comercialización. De hecho, el margen de comercialización suyo son estos 0,9 céntimos kilovatio hora. Lo bueno es que estos 0,9 céntimos de kilovatio hora también los puedes compensar si inyectas suficiente. Con lo cual, bueno, al menos en mi caso... Digamos que yo desde febrero a octubre inyecto suficiente porque he puesto todas las placas que he podido, que me, bueno, que me ha permitido mi tejado, y entonces me quedaría eh, que solo pagaría lo que sería el término de potencia y el alquiler del contador, que en mi caso serían 21 euros. Y bueno, lo único que Bonpreu no se puede contratar en las islas, en toda España, pero en Baleares y Canarias no, porque no, no trabajan ahí. Eso sería la oferta de Bompreo, que a mí me parecía eh, pues de las mejores si inyectas. Si no inyectas, es lo que hablamos antes, PVPC siempre.
1: Igual que, igual que nos has explicado eso, pues, ¿cuál es la mejor eh, comercializadora? ¿Para ti cuál es el material o qué ¿Cuáles son las mejores placas y los mejores inversores si nos dan un presupuesto o si queremos pedir un presupuesto y queremos decirle al instalador, pues bueno, queremos este material o este otro? ¿Para ti cuáles son los mejores?
0: Bueno, yo, yo cuando empecé a mirarme esto de la fotovoltaica, empecé, bueno, mirando por Google, bueno, no sabía nada de fotovoltaica, empecé a, a mirar lo que había, al final llegué, eh, primero me concentré en los paneles solares y al final eh, llegué a la conclusión de que Sunpower, que es una marca californiana eran los mejores paneles y, y entonces digo Hosti, pues perfecto, voy a comprar estos pero cual fue muy chasco que al, al ir a intentar comprarlos me di cuenta de que en, solo vendían a profesionales entonces bueno, los descarté por este tema, no podía comprar yo como particular pero luego pues no sé por qué había. llegué a una web que vi que sacaban partidas de 100 paneles de estos al mes que vendían a particulares y la verdad es que bueno, eh, compré estos ¿y por qué compré estos? bueno, la tecnología que tenían era totalmente diferente a, a todos los otros paneles que hay en el mercado los paneles eh, que hay en el mercado normalmente tienen unas células cuadradas eh, fotovoltaicas ...tienen muchas de estas... ...y están unidas con un, con un cable... con un ...que se llama un bus bar... ...entonces toda la, toda la corriente de estas... ...de estas paneles eh, aislados... ...se unen con un cable... ...y por ahí pasa toda la energía... ...en cambio, esta power ...tiene una cosa que me gustó mucho... ...que es que las, las células fotovoltaicas... ...no están unidas con un cable... ...sino que están pegadas... ...como si fueran unas tejas de un tejado... ...una encima de otra... ...con un adhesivo que es conductor de electricidad... Con lo cual, todo el ancho de esa célula eh, está conectada eléctricamente con la siguiente. Con lo cual, ya no está, ya no tienes el problema de que están conecta, conectadas solo por un cable. Si el cable se rompe o se quiebra por, por lo que sea, eh, ya tienes ahí un, un punto que no pasa electricidad. Esto fue una cosa que me gustó mucho. Luego también, eh, que tienen 25 años de garantía son monoper que son tienen muy eh, producen muy bien en, con nubes o con o incluso lloviendo luego eh, si tienes sombras las tratan muy bien porque al, al, al estar unidas totalmente eh, una con todo el ancho del, de la célula si tienes sombra en un trozo como tienes un montón de, de zona donde conduce la electricidad, la electricidad pasa por el otro lado y eh, también eh, una cosa que me que que bueno que no la consideré al principio pero que luego vi que era práctico es que son pequeñas, son de un 1, de 1 metro por 1,7 metros de, de ancho con lo cual para subirlas arriba, para manejarlas es mucho más fácil que una placa de uno por dos de un metro por dos que son las las que normalmente tienen la competencia
1: yo esta parte no, no la sabía pensaba que todas eran una uno por dos y quizás con, con ese tamaño de placa algo más pequeño igual me hubiera me hubiera cabido una, una, una o dos placas más que al final en mi situación es la clave si me hubiera podido acercar o pasar los tres kilovatios eh, hubiera sido hubiera sido la clave y en cuanto a inversor sí,
0: permíteme acabar un, un momento con la SunPower decir que la Sunpower P3 que es el modelo nuevo bueno el modelo que hay ahora para residencial es de 325 vatios y ahora actualmente cuesta eh, con el IVA con IVA y todo 154 euros cada panel que sí que sea, hay, sé que hay paneles que se pueden conseguir por menos por 110 o por 120 pero bueno eso ya depende de, de cada uno de lo que se quiera gastar en el panel yo cuando empecé a mirar esto al final, los consejos que me dieron, que encontré por ahí por internet, es que te gastes el dinero en, en paneles y en inversor. Un buen inversor y unos buenos paneles. Y al final es lo que hice.
1: Sí, es la sí. parte, es la parte más, más importante, ¿no? Lo que se pueden, eh, pueden bajar más su rendimiento o estropear. Sí. Entonces, en cuanto a inversores, lo que sería
0: gama top de inversores, eh, tenemos Solar Edge, que son de Israel. Los Fronius, que son de Austria, que son, es el que tengo yo, y el SMA, que es, son de Alema, Alemania. Eh, como inversor parece que el, el, el más bueno es el Solar Edge, pero para mí tiene un, un, un hándicap que es que tienes que poner un optimizador por cada placa. Un optimizador que vale 60 euros. O sea, si tienes 20 placas son 1.200 euros en optimizadores. Sí que es verdad que da 12 años de garantía y que lo puedes ampliar. Y el inversor, al menos en, en, en 8 kilovatios, vale 300 euros más que, por ejemplo, el de Fronius. Con lo cual, si tiene, yo en mi caso tengo 27 placas. Pues bueno, si multiplicas por 60 y sumas los 300 euros, cal, casi me sale el doble que, un, que, un, que mi inversor de Fronius. Pero bueno, también hay que decir que al tener un optimizador por placa pues si la placa tiene sombras no tienes ningún problema porque el optimizador gestiona cada placa independientemente, etcétera, etcétera. Hay que valorarlo. ¿no? Yo tengo Fronius que, que bueno, eh, inicialmente dan siete años de garantía, no los 12 que de Solar Edge. El Fronius al menos sé que se pueden poner en paralelo, o sea, por ejemplo, si tú tienes, bueno, a lo mejor eh, ya estamos hablando de instalaciones muy grandes, pero eh, Fronius llega hasta 8 kilovatios si tú quisieras tener 10 kilovatios de, de generación necesitarías poner dos inversores Fronius en paralelo, conectados por red y te, irían, te darían 10 kilovatios eh, no sé si los demás se pueden porque te digo que solo conozco Fronius, una cosa que me gusta mucho de Fronius es que puedes poner strings, el string es un montón de placas puestas en, en, en serie como si fueran eh, pilas en serie que tienen la misma orientación Puedes poner hasta mil vatios, hay mil, perdón, eh, placas hasta mil voltios, hasta que lleguen a mil voltios, con lo cual te permite poner hasta 20 placas en serie, al menos de la SunPower, que en, dan unos 800 o 850 voltios. Esto es bueno, ¿por qué? Porque con poca luz, el inversor, por ejemplo, hasta que no llega a 80 voltios eh, en las placas, no te arranca. Pero si tienes un montón en serie, hasta 20, pues es más fácil que te llegue con menos radiación solar a 80 voltios y te arranca antes. Bueno, es una ventaja. Luego también he visto que los datos que te da Fronius, por ejemplo, comparados con Solar Edge, en su web son, son mucho más completos y, por ejemplo, por el, eh, para el caso que comentabas de calcular la potencia máxima demandada, en eh, Fronius te lo da inmediatamente y en SolarEdge tienes que empezar a programar, que, bueno, es más tedioso. Y luego hablar del SMA, que es también bastante parecido a Fronius, lo único que no me gusta es que el, el METER, que es el medidor que pones en la entrada del cuadro pues para Fronius vale 90 euros, creo y en, en, en SMA vale 340 euros, que me parece bueno, mucho más caro esto en cuanto a top, a inversores top, luego hay unos económicos eh, que sé que hay mucha gente que lo tiene, que es el SOLAX, acabado en X que es chino y bueno, para que nos hagamos una idea el Solax solo llega hasta hasta 4,6 kilovatios. Uno de 4,6 en Solax vale 800 euros y uno de 5 kilovatios en, en Fronios vale 1.300. Bueno, hay que valorarlo valorarlo a ver si, si vamos muy justo de dinero y nos queremos gastar lo, lo mínimo. Bueno, no lo sé, eso cada uno eh, decide.
1: Sí, yo en, yo en mi caso tengo, tengo un Fronius y, y si te digo la verdad, pues tengo un Fronius por, porque me gustó, en los vídeos de YouTube que vi me gustó pues, todo el tema de la información web que daba de toda la, la cantidad de datos de, de producción de consumo, de bueno, toda la información que da el Fronius que me gusta mucho y luego visualmente también me gusta mucho que tiene una pantalla y puedes ver en tiempo real la producción que, que está teniendo tu, tu sistema en, en tiempo real y eso también, lo demás pues no, no me lo miré, no, no se había tanto en ese momento como para decidir si una cosa no con otra. Creo que creo todo el mundo hablaba bien, la verdad, de, del Fronius y, y por eso me, me decidí. Mis placas, pues ahora estaba mirando la ficha técnica de, de ellas. Es marca yager ni idea, eh, no, no me suena, la verdad. De 400 vatios cada placa, dos por uno. Eh, son, es monocristalina perk en ese sentido no sé si están bien o están mal marca conocida creo que no es pero bueno las placas de momento parece, parece que funcionan, en mi casa son 12 años de, de garantía tienen las, las placas
0: Sí, a ver, yo yo tampoco sabía nada. Cuando, a ver, yo también cogí Fronius porque Zeimot que vi un vídeo cuando estaba mirando, cuando no tenía ni idea de fotovoltaica, vi un vídeo suyo, había puesto Fronius. Joan Olaria, que también hace unos vídeos que son una pasada, también puso Fronius y al final me decidí por Fronius y luego, bueno, pues investigando pues eh, he encontrado todos todo estos detalles que, que, que explico ahora, pero que claro, cuando lo compré bueno, creo que acerté comprando el Fronius y bueno,
1: y, y, y tengo Fronius Sí, yo también fue los canales que vi y también por eso los, los, los vi Me hubiera gustado que, que Fronius permitiese pues también tener eh, bat, baterías Si en un determinado momento, pues no sé, si imagínate que mi, que mi coche, el coche eléctrico que tengo Pues las baterías dejasen de funcionar y pudiese aprovecharlas de alguna manera en un futuro, no lo sé Pero bueno, eh, los Fronius por sí solos no, no, lo, no lo hacen
0: Sí sé, sí, no, en su momento solo había un Fronius que me, híbrido que metía baterías, pero era trifásico. Pero sé que ahora han sacado el Gen 24 generación 24 que creo que es que admite baterías ya, que es un
1: nuevo modelo. Bueno, ahora pues eso tendrá que ya en un futuro ya veremos, no sé, a ver cuando cuando se me cuando las baterías de mi coche ya no sean capaces de, de, de moverlo o o de que haya perdido mucho, pues será el momento de, de aquí espero que de aquí muchos años pues buscar a ver qué pasa, a ver si cambiando el inversor o, o a ver a ver cómo lo cómo lo hago. Sí. Y lógicamente una una de las preocupaciones cuando tú te montas una instalación como, como esta pues tanto por lo que te ha costado por por el tema de amortizarla y demás, pues una de las preguntas también es cuánto durante cuánto tiempo podré eh, utilizar mi instalación ¿qué previsión de, de, de utilización eh, tienen este tipo de instalaciones?
0: Bueno por lo que he visto, porque claro, no lo sé <risa> solo tengo un año de instalación, pero aquí se está hablando la gente de 25 a 30 años claro, yo también pienso, bueno Dentro de 10 años supongo que la tecnología de todo habrá avanzado un montón, no lo sé, pero en principio las placas están, están garantizadas por 25 años, luego también hay que ver si la empresa eh, dentro de 25 años existe, no que te ha vendido las placas, pero bueno, esto tampoco lo sé, pero está, hablan de 25 a 30 años.
1: Claro, también mi idea es, tendría que, tendría que hacer el estudio, si los cables que me han puesto de qué tamaño son, de qué de qué grosor son, si si ahora tengo de 400 vatios y si de aquí 5 o 6 años voy a poder poner de 800 y, y producirlo el doble, no sé si el voltaje de estas placas va a ser tan alto que me, no me lo va a aceptar mi, mi inversor, son cosas que tampoco tengo muy claras. Pero, pero bueno, en principio es eso, ¿no? Que vamos a tener bastantes años de, de producción, aunque vamos a tener pérdidas eh, cada año, hay una, hay una pérdida de, de la producción máxima, pues no, ahora no recuerdo qué porcentaje, qué porcentaje era, pero, pero bueno, van a seguir produciendo en principio durante muchos, durante muchos años.
0: Sí, a, a ver, a, a un, un planteamiento que podías hacerte es, bueno, me pongo... Las placas más baratas y el inversor más barato porque dentro de cinco años va a salir algo mejor, pero bueno, a lo mejor yo dentro de diez años ya no ya no soy capaz de subir al tejado solo y entonces digo, bueno, me lo monto para que me dure 25, ¿no? Con, con el material que considero, pues, bueno o más bueno.
1: Sí, si por poco que generes, en 25 años te da tiempo a generar bastante. ¿eh? O sea, al final vas a estar... Aunque tardes 20 años en amortizarlo, al final si produce 25 son 5 años de, de, de ganancia, por decirlo por decirlo así, aparte de la satisfacción y todo lo demás que ya, hemos, que ya hemos comentado. Y si... Lo que hemos hablado al final, que sería un poco una de las cosas que la gente también pregunta, es si producimos mucho, mucho, al final eh, nos pagarán, la factura se, será cero... Bueno,
0: eh, la factura, lo, los, los dos importes más importantes o que más más, más valor eh, o más tenemos que pagar son dos. Que sería la potencia contratada, ¿no? que ya hablamos que son cuatro euros por kilovatio que tengamos contratado. Y luego el consumo de la energía de la red. Que el consumo de la energía de la red, ya hemos visto que también se divide en, en, en dos apartados. Uno serían los peajes qué es lo que cuesta llevar nuestra energía hasta nuestra casa por, por toda la red, eh, red eléctrica española y luego el coste de producir esa energía. Entonces, ya hemos dicho, en el mercado regulado los peajes nunca nos los compensan. O sea, en el mercado regulado solo podemos, eh, eh, digamos, eh, llevar a cero el coste de la energía que hemos cogido de la red. ¿Vale? Y, y en el mercado regulado siempre pagaremos potencia contratada el alquiler del contador y los peajes. Esto en el mercado regulado. Y en el mercado libre hemos visto que eh, podemos llevar todo el término de energía, peajes y coste de energía a cero, con lo cual solo pa pagaríamos potencia contratada y el alquiler del contador, que para 5 kilovatios serían 21 euros. Y luego… Ya te digo, hace dos días he descubierto una, una comercializadora que también nos permite compensar la potencia contratada, con lo cual podríamos llegar a pagar, eh, lo mínimo que llegar, pagaríamos con esta comercializadora serían 6 euros. No, entonces, bueno, tenemos estos eh, estos tres, tres comercializadoras, PVPC, una del Mercado Libre, que podemos, podemos llegar hasta bajar la factura hasta 21 euros, y otra al Mercado Libre que acaba de salir ahora, que podemos bajar la factura hasta 6 euros.
1: Y otra de las cosas que tenemos que también eh, tener en cuenta es que si estamos generando, todo lo que generemos se suma a la potencia máxima que podemos solicitar de la red. Si nosotros de la red podemos eh, solicitar o podemos eh, obtener 3 kilovatios. Y estamos generando 3 kilovatios, en casa podemos estar utilizando 6 kilovatios sin que salte el, el contador, porque al final Exacto. del contador solamente vienen 3. Lo que nos puede ayudar pues, eh, a bajar nuestra potencia máxima contratada, ya que por la noche seguramente no la vamos a utilizar y va a ser mínima. Y durante el día, pues aprovechando que hay sol, pues eso a tirar de lo que generan nuestras placas. Esto tiene el riesgo de que, claro, si se pone una nube y la potencia se va, si la generación baja de golpe, pues puede ser que si estamos necesitando mucha, mucha electricidad, pues que salte que salte el contador o, o que haya un día nublado y tengamos que hacer muchas cosas y que no podamos hacerlo, pero que esa posibilidad existe y hay días que, que ves que no hay una sola nube y que, no, y que son días de producción eh, muy buenos y nos puede ayudar eso, bajar la potencia, nos va a ayudar a bajar, pues por cada kilovatio no sé si recuerdo si eran cuatro, cuatro euros cuatro al euros. mes, pues bueno, pues esos cuatro euros también, si bajamos que igual dos puntos eh, la potencia contratada, pues está, van a ser ocho euros al mes que nos vamos a ahorrar simplemente, pues porque estamos utilizando, no vamos a, a hacer menos cosas a la vez, sino que una, una de la parte una de la parte de la, de la, de la electricidad que utilizamos es nuestra y no viene a través del contador.
0: Sí, eso, eso mismo que comentas lo hice yo, pero... Eh, pensando en los aires acondicionados de casa yo tengo tres y dije bueno yo tenía una potencia de 7 kilovatios y dije bueno claro pero es que cuando pongo los tres aires necesito, y luego si pongo el horno o lo que sea pues no me va a llegar pero claro al final deduje si pongo los aires es que hace calor si hace calor es que tengo mucho sol si tengo mucho sol es que estoy produciendo mucho con lo cual me bajé de, de 6,9 que tenía a 5 o sea ya me ahorré 8 euros al mes porque dije, bueno, es que me, no, no hay ningún caso en que no lo pueda cumplir, porque si pongo los aires es que estoy produciendo mucho. Y eso es un caso que, que como tú dices, que puede bajar la potencia porque yo tenía 6 kilovatios de generación del claro, inversor.
1: Es, es, un factor, es un factor de ahorro eh, fácil y es seguro, porque eso sí que no... Que, bueno, que si bajas potencia vas a pagar menos eh, seguro. Pues bueno, Agustín, no sé si, si nos hemos dejado nada, creo que no, creo que hemos tratado el tema muy ampliamente, además de una forma bastante sencilla y comprensible. Eh, yo creo que todo el mundo que esté más o menos interesado o por lo menos tenga curioso, o sienta curiosidad en todo el tema de fotovoltaica, pues habrá resuelto la mayoría de, de sus dudas. Si la gente quiere profundizar más... O mucho más, porque es que en, en, en el canal de, de Telegram, en tu canal de Telegram, tienen información paso a paso de todo, de todos estos temas, de materiales, de legalización, de, bueno, es increíble lo que tienes allí, ya lo comentamos en el anterior podcast, y es, es una pasada pues tener un algo así, un, una biblioteca de, de, de todo este tema accesible, eh, además de forma, de forma gratuita, ya te he dicho muchas veces que, que no estás pagado, que realmente tiene mucho mérito y es muy de agradecer toda la información que, que proporcionas en, en tu canal sobre sobre estos temas pues es bueno no falta no hace falta decir mucho más ir al canal de, de, de agustí e informaros que, que hay mucha información sobre sobre consumo sobre la luz y sobre fotovoltaica que, que vais a obtener todo todo lo que necesitéis si quieres añadir al, algo más agustí sobre, sobre todo esto que hemos hablado hoy no
0: básicamente que bueno eh, todo lo que he encontrado donde comprar Incluso tengo ahí en el canal también tengo en la web esta que lanzan las, los lotes de, de estas placas, si os interesan, pues allí, allí hay un enlace que podéis acceder. Y bueno, cualquier duda, eh, eh, ya sabéis, en arroba botmasterf9, ahí me podéis consultar lo, lo que necesitéis.
1: Pues... Eh... Por mi parte, poco más, agradecerte, pues, una vez más, que hayas eh, dedicado tanto tiempo pues a, a preparar, a preparar eh, el podcast, que el, casi todos los puntos de, de este, de todo lo que hemos hablado hoy, pues eh, lo ha preparado concienciadamente Agustí, que sabe de lo que habla, pero que, que cuando hablas de tantas cosas, tantos números, tantos datos, que sí ángulos, que sí orientaciones, pues todo esto más o menos lo sabemos, pero tienes que, que prepararlo para no, para no equivocarnos, para dar la información lo más lo más veraz posible. Sin, sin errores eh, pues eso agradecerte todo el tiempo que, que has dedicado a, a preparar este podcast una vez más que hayas querido participar en, en él que he aprendido muchísimo que es un placer pues, grabar grabar contigo y que si todo se da pues me gustaría hacer una, una tercera edición para que nos expliques un poquito que para mí es la parte una de las partes que, que más curiosidad tengo y que sobre todo que más desconozco pues cómo funciona ese, ese bot que me tiene que me tiene eh, maravillado
0: pues muchas gracias a ti eh, por invitarme, gracias a los oyentes por, por todo el apoyo y todas las gracias que me habéis dado por el primer podcast y bueno, ya espero espero que os animéis y, y instaléis los que podáis una instalación fotovoltaica porque
1: es muy agradecida. Sí, realmente aparte estás todo el día por lo menos en mi caso estás todo el día mirando, salgo fuera a ver el Fronius que, que está marcando a ver qué, qué momento puedo, a veces me espero a, a arrancar la, la, la cocina, la, la, la placa de inducción a que sea la hora en punto para intentar después hacer ese balance, balance neto horario, eh, bueno es todo, es una manera así de funcionar o a veces haces desde y media de una hora hasta y media de la otra para compensar una, una media hora por delante y una hora, media hora por atrás, bueno es una manera de, de jugar eh, y de una manera pues ecológica y, y, y verde que, que que a mí me gusta mucho y creo que, está, que hace bien también a, a, a los demás bueno pues eso sería todo Agustín, muchísimas gracias eh, como digo nos emplazamos para, para ese tercer, tercer podcast eh, gracias a, a los oyentes por, por todo el feedback que nos habéis, que nos habéis dado tanto eh, por Telegram como, como por Twitter y también alguno que otro por, por, correo, por correo electrónico eh, nos vemos en un, en un próximo capítulo, un saludo y hasta luego